0: Ganz herzlich willkommen zum Edger Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge geht es rund um das Thema, wie kann ich als Team überhaupt Wirkung empfachen? Was ist der Weg von einer gesteigerten Produktionsleistung zu einer Ergebnisorientierung, zu am Ende wirklich die Welt oder unser Unternehmen zu verändern?
1: Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen.
0: Und Kai hat dieses Intro gerade zum zweiten Mal gesprochen, weil das erste Mal sehr, sehr unenergetisch war.
1: Ich war ein bisschen müde. Ich <lacht> habe die letzten zwei Tage ein Kanban-Training gegeben. Habe ich gerade Kanban gesagt? Ja, ein Kanban-Training gegeben. Und ähm, genau, bin jetzt gerade quasi am nächsten Morgen wieder irgendwie hier direkt vom Mikrofon für dich, damit äh, wir über ein spannendes Thema sprechen können, das mir auch äh, gerade im Workshop begegnet ist.
0: Und. Genau. Also hier ist gerade viel los. Wir sind ähm, sehr, sehr viel auf Workshops unterwegs, geben Viele Trainings und das ist für uns sowohl eine anstrengende Zeit, aber so eine positiv anstrengende Zeit. Es macht auch mega viel Spaß, aber viel auf On the Road zu sein ist halt anstrengend, aber auch eine super inspirierende Zeit. Und ein Thema, ein Themenmuster, das uns immer wieder begleitet, das für viel Diskussion sorgt, insbesondere wenn sehr erfahrene Agilisten in einem Raum sind, mit vielleicht nicht ganz so erfahrenen Agilisten ist dieses ja, aber wenn wir doch das so machen, dann kreieren wir doch gar keine Wirkung. Also eigentlich müsstet ihr euch als Team auflösen und in die business reingehen, weil ihr als Team seid wertlos. So oder irgendwie so geartet könnte die Diskussion laufen, wenn wir über Wert, Wertstrom, kreieren wir denn die Wirkung, die wir kreieren wollen, diskutieren. Und das ist natürlich, also der erfahrene Agilist meint das, glaube ich, extrem gut, ist meistens auch von Herzen dabei bei seiner Aussage, weil er schon sehr viel oder sie schon sehr viel durchdenkt hat. Wie geht denn so Wertstrom etc.? Und wir wollen ja am Ende Wirkung für das Unternehmen kreieren. Und die unerfahrenen Agilisten, die da drin sind, die gerade verstanden haben, was ist denn so Kanban Und was ist das Scrum? Und warum tun wir denn das? Die sitzen da und denken so, also jetzt hast du mir gesagt, ich soll anders arbeiten. Und dann sagst du mir noch, ich bin nutzlos. <lacht> und du nimmst mir mein Team weg. Genau,
1: also da, da vielleicht einfach noch so ein ganz ganz kleiner Sch <lacht> Schritt zurück. Wenn man mit sowas anfängt wie, wie Scrum oder Kanban, dann ist das manchmal so, dass man, man hat dann so ein neues Muster, wie Teamarbeit funktionieren könnte oder Prinzipien oder Praktiken dazu und dann schmeißt man die einfach mal auf so einen bestehenden sozialen Kontext drauf. Und die Gefahr, die da einfach brutal drinsteckt, ist, das wäre so ein lokales Minimum, würde ich jetzt als Informatiker dazu sagen, ähm, optimiert. Also sprich in dieser gesamten Wertstromkette, wo irgendwo mal ein Kunde profitieren soll, gerade so ein Unternehmen, bis hin zu da kommt dann irgendwie ein, ein Stück gelieferte Funktionalität an diese Kunden, was etwas mit denen macht, die irgendwie glücklich oder unglücklich macht. Da irgendwo in dieser Kette ist dann so ein Team und wenn wir da dann agil arbeiten, dann haben wir so ein kleinen Bestandteil dieser gesamten Wertstromreise irgendwie optimiert und das kann auch den Leuten irgendwie Spaß machen, das kann auch besser funktionieren als vorher, aber es stellt sich natürlich dann schon auch die Frage, hm, müssten wir vielleicht, also gerade wenn da viele Abhängigkeiten sind zu anderen Personen in der Organisation, müssten wir nicht vielleicht, vielleicht ein Team zusammenstellen, was aus diesen Menschen mit Abhängigkeiten besteht und das kollidiert natürlich brutal mit der Organisationsstruktur, und allen politischen Themen in der Organisation. und Also das, von diesem Gedanken her, ein lokales Minimum, äh, lokales Minimum, lokales Optimum oder äh, eher ein globales Optimum, also mit einem größeren Systemrahmen, den ich betrachte in dieser Optimierung, das ist so das, wo ja wo, wo viel Energie drin steckt. Und da würden wir gerne mit euch heute mal eintauchen, mit dir heute mal eintauchen. Was sind eigentlich so die Entwicklungspunkte, die es da gibt und was kann man da machen?
0: Und beide Argumente sind richtig und genauso falsch, in so meiner, meiner Ansicht nach. Also, es gibt Menschen, die können das natürlich im Kopf sich ausmalen, wie das denn jetzt aussehen sollte, damit wir ein globales Optimum erreichen könnten. Und die sind dann auch schon in, in dem ersten Workshop oder so ganz, ganz schnell da und sagen, ja, aber eigentlich, eigentlich müsste mir doch das globale Optimum im Kopf haben und wir müssen darauf hinarbeiten und alles andere ist wertlos. Und es gibt die Menschen, die anfangen und sagen, ja, aber guck mal, ich habe gerade ein Problem in meinem Team und ich möchte das erstmal lösen und optimieren. Und links und rechts ist mir gerade noch wurscht. Und ich glaube, es ist beides richtig und beides wertvoll. Und in unserer Wahrnehmung beginnt die Reise meistens in dem einen sozialen Kontext, in dem es ist. Und manchmal ist das zum Beispiel rein in der IT. Und wenn das da passiert oder auch rein im HR und HR meint jetzt, wir würden gerne Scrum anwenden, wir würden gerne Scrum-Team funktionieren oder IT und dann erlernen wir eine neue Arbeitsweise, eine neue Art, wie wir Arbeit strukturieren, eine neue Art der Zusammenarbeit auch und wir optimieren am Anfang einfach nur unser Team. Das kreiert jetzt noch nicht viel Wirkung für die Endorganisation und da könnten erfahrene Agilisten sagen, das ist wertlos. Meiner Meinung nach ist es aber nicht wertlos, weil das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen, damit wir Erfahrungen sammeln. Also wenn, und das meine ich damit, wenn HR für sich ein Scrum-Team bildet, dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich jetzt einen Backlog aufbaue, meistens besteht dieses Backlog aus Aufgaben und nicht unbedingt aus Dingen, wo ich ableiten kann, was denn das jetzt für ein Ergebnis für die Organisation kreieren soll. Und wenn wir mit IT-Teams anfangen, ist das genauso. Ne, dieses Backlog, das besteht oft aus Aufgaben. Und diese Aufgaben sind auch so aufgeschrieben, damit ich eben weiß, dass der Peter was zu tun hat, der Hans was zu tun hat und die Jutta auch. So, die sind halt so aufgeschrieben, dass ich eine Aufgabe für Jutta habe, ich habe Aufgaben für Peter und ich habe Aufgaben für Hans. Der erste Schritt, den ich tun darf, um in Richtung Ergebnisorientierung zu kommen, ist, dass ich diese Aufgaben anfange zusammenzufassen und in einen größeren Kontext setze. Also wie muss denn eine Aufgabe aussehen, damit sie eine Wirkung empfachen kann, damit sie ein Ergebnis empfachen kann. Nicht, damit sie Jutta, Peter oder Hans busy hält. Weil am Ende ist, wenn wir agil machen, ist uns das Busy-Sein egal, sondern wir wollen eine Wirkung empfachen.
1: Genau, wir wollen von einer Vielzahl von Aktivitäten eigentlich dahin kommen, auf die Wirkung. Und ich finde, dieser erste Lackmustest test fürs Product Backlog ist, wenn ich das ausdrucken würde und den Stakeholdern in die Hand drücke, also den anderen Leuten in der Organisation oder meinen Kunden oder Nutzern meines Produktes gebe, ausgedruckt auf den Tisch, dann die Frage stelle: sortiert das bitte mal nach Wert für dich. Da müssten sie A in der Lage sein, das Ding überhaupt zu verstehen. Sprich, da darf gar kein technisches Kauderwelsch oder Domänensprache oder äh, also fachliche Domainsprache schon, aber wenn du jetzt irgendwie HR-Begriffe, sagen wir mal das HR-Team und das hat irgendwie intern irgendwelche Begrifflichkeiten, die nur dem HR bekannt sind, dürfte das da auf der Ebene nicht drinstehen, sondern das müsste halt für die Stakeholder, für Tante Erna, sage ich meistens, also ne, für den Stakeholder müsste das verständlich sein und wenn das anders aussieht, dann ist da eben so ein Aufgabenkatalog drin und das ist dann wie es mir sagt, ist das der erste Schritt, überhaupt mal dahin zu kommen, das so umzuformulieren, dass das eine Liste ist von Wünschen der Leute aus der Organisation. Und dann passiert später in der Sprintplanung, zum Beispiel bei Scrum, da kommt diese Aufgabenebene dazu. Und ganz, ganz viele Backlogs, die wir so vorfinden, sind erstmal in dem Punkt völlig falsch strukturiert, weil sie eben sich daran ausrichten, was wer dann tun könnte in dem Team. Und das kreiert ein ganz blödes Problem. Nämlich, dass der Product Owner oder die Product Ownerin nicht mehr nach Wert sortieren kann, sondern dann hingeht nach Kapazität zu sortieren und dann einfach guckt, okay, der Frank hat noch nichts zu tun, dann ziehe ich mal dieses Ticket irgendwie hoch und dann macht er das. Und das hat aber dann nichts damit zu tun, was die Stakeholder glücklich macht und da bricht dann dieser Mechanismus zusammen und da geht es dann eben darum, überhaupt mal so einen Backlog aufzubauen, wie das gedacht ist.
0: Beziehungsweise... Das ist jetzt auch sehr überspitzt gesagt, dass wenn wir dann mit, mit Teams arbeiten, und sagen, ja, ich sortiere es ja schon nach Wert. Aber es ist dann halt ein, das ist wertvoll und der Frank braucht was zu tun. Und das ist wertvoll und die Jutta braucht was zu tun. Also es ist dann irgendwie ein gemischtes Ding von, von Wert und was zu tun. Und ganz oft ist das Argument dahinter, wir müssen ja eh alles tun. Also es ist ja wurscht, ob ich jetzt das oder das mache. Es gibt schon Dinge, wo ich Nein sagen kann, aber... Das Gro an Dingen, das da oben, es muss eh alles getan werden. Also kann ich auch nach Kapazität sortieren. Das Problem da drin ist dann, dass ich oft zu wenig schnell lerne. Weil ich ja viele Annahmen gemacht habe. Und diese vielen Annahmen in meinem Backlog drin sind. Und wenn ich dann nach Aufgaben sortiert habe, dann habe ich oft hinten raus kein Produkt, das ich wirklich anfassen, angucken, austesten kann. Und dann lerne ich auch zu wenig schnell. Dann habe ich zu wenig schnelle Feedback-Zyklen. Und der erste Schritt kann sein, dass ich eben mein Backlog anders sortiere, nämlich, dass ich gucke, okay, was sind denn Aufgabenkomplexe, die ein Lernen ermöglichen, die ein, und Scrum sagt dann immer, ein potenziell auslieferbares Produkt ermöglichen. Und wenn ich zum Beispiel in HR arbeite und ein gesamtes Seminarkonzept machen will oder eine ganze Seminarreihe zum Beispiel, will ich... Die Führungskräfte in agilem Leadership schulen. Da kann ich mir natürlich eine riesen Seminarreihe ausdenken. Das dauert ewig. Und da kann ich auch sagen, okay, du bist jetzt der Psychologe, du machst dir zu dem Gedanken und du ähm, organisierst die Seminarlocations und so weiter. Das kann ich alles machen. Aber ich kann es auch anders abbrechen, sonst ich sage, okay. Wir müssen ja aber zuerst mal vertesten, äh, buchen, dass die Führungskräfte überhaupt wollen, dass die Führungskräfte überhaupt und so weiter. Also machen wir zuerst, als allererstes konzipieren wir nur einen Impulsvortrag und eine Netzwerkveranstaltung. Das ist unser erster Testballon. Impulsvortrag, Netzwerkveranstaltung mit dem Ziel, dass wir lernen, was an agilem Leadership interessiert überhaupt die Führungskräfte. Was für Fragestellungen haben die überhaupt? Also mit dem Ziel, unser Backlog zu füllen. Also habe ich da schon eine Ergebnisorientierung drin. Und jetzt habe ich dann eine Ergebnisorientierung drin. Also, ich kann dann sagen, hey, wir kreieren dieses Seminar oder diesen Impulsvortrag mit Netzwerkveranstaltung. Wir wollen da auch rauskriegen, was beschäftigt Führungskräfte zu agilem Leadership? Was für Fragen haben die? Was für Ängste haben die? Was ist da überhaupt? Ist dieses Thema agiles Leadership überhaupt irgendetwas, was die Führungskräfte wollen? Und das kriegen wir auch irgendwie in einem Zyklus, in einem Sprint hin. Der, der Connect, den ich überhaupt noch nicht habe, ist hat denn das agile Leadership irgendeine Wirkung auf die Organisation? Also kreiert das irgendeine Wirkung für unser Business? Verkaufen wir damit mehr Stückzahl? Ähm, reduzieren wir damit Kosten und haben wir dadurch mehr Gewinn? Etc. Das kann ich alles nicht sagen. Und diese Verbindung ist auch extrem schwierig. Und sehr geübte Agilisten kommen dann meistens aber mit, du musst mir jetzt aber beweisen, dass das eine Auswirkung darauf hat, dass wir mehr verkaufen. Weil das ist ja im Ende unser Ziel.
1: Ja, genau. Und das ist auch korrekt so als Gedanke. Die Herausforderung dabei ist, dass es Indikatoren gibt, die vorgelagert sind und andere, die nachgelagert sind. Und die nachgelagerten kann ich halt nur zeitversetzt überhaupt mal messen. Also ich meine, wenn du irgendwie ein neues Produkt einführst, dann kannst du vielleicht schon irgendwie mitkriegen, ob das irgendjemand benutzt und ob die Leute damit glücklich sind. Und das siehst du auch direkt. Aber ob das irgendwie dann ein Return on Invest produziert für dein Unternehmen und wie das irgendwie dazu beiträgt, das braucht halt eine Weile, bis sich das dann verbreitet und aufbaut und so weiter. Und das ist eigentlich ein nachgelagerter Indikator, wo man auch einfach eine Weile braucht, um zu sehen, hat das einen Effekt und auch gar nicht so leicht zu lokalisieren ist. Und liegt das denn jetzt tatsächlich daran? Ja, je nachdem, was es halt ist, kann man eher so einen direkten Wirkungsbeitrag sehen oder eben auch das nicht so wirklich, dann ist es ein Feld von Dingen oder vielleicht auch die Weltwirtschaft, die sich gerade irgendwie geändert hat und ne, da sind wir irgendwie bei so vielen Faktoren, dass das manchmal auch gar nicht so eine klare Kausalität herstellbar ist.
0: Und da ist meistens eben dieser erste Schritt, den wir tun dürfen als Team, ist unsere Produktionsleistung zu erhöhen, also wenn wir jetzt in der Software sind, Features zu produzieren. Und dann meistens beschmeißen wir halt unsere Kunden oder unser Business mit Features. Also wenn du nicht aus der Software kommst, ein Feature ist eine neue Funktionalität, die es in der, in, in der Software gibt. Und wenn wir mit Scrum anfangen, dann ist der erste Schritt ganz oft, diese nach Jutta kann was tun und Horst kann was tun und Peter kann was tun Aufgaben zu ändern in Themenbereiche, die eine Funktionalität beschreiben und dann beschmeißen wir mal unsere Kunden und unsere Stakeholder mit Funktionalität. Also wir steigern unsere Produktionsleistung und viele Teams hören da auf. Also die sind dann einfach extrem gut, Funktionalitäten zu produzieren. Und vielleicht ist es das, was deine Organisation braucht, das könnte sein, und meistens ist es auch das, was deine Organisation leisten kann, wenn du keine Organisationsveränderung vornehmen darfst, kannst oder willst. Also es ist eine Team- oder abteilungsinterne Transformation, die stattfindet, weil du dann gut bist, Funktionalitäten zu produzieren. Wenn du jetzt mehr willst,
1: dann könnte es sein. Und das ist ein bisschen die Schmähkritik, die dann manche sagen, die sagen, das ist doch nur Output, Put, Put, Put. Ne? So, also Feature nach Feature nach Feature, aber schlussendlich geht es da drum, und da mag ich so die Analogie von Jeff Patton ganz gerne, der sagt, eigentlich ist dein Ziel doch, die Welt zu verändern. So, Wieso Welt verändern? Also eine große, große Worte. Aber schlussendlich willst du eine Verhaltensänderung durch dein Produkt, durch deine Dienstleistung generieren, dass sich Menschen anders verhalten als vorher und dadurch im Idealfall auch zufriedener sind und glücklicher und irgendwas in ihrem Leben hinkriegen als eine Problemlösung. So, und wenn das also dein Ziel ist, da Menschen in ihrem Verhalten zu ändern, dann gibt es da eventuell einen Disconnect, eine fehlende Verbindung zwischen noch mehr Output-Put-Put, put, also mehr Features, mehr Funktionalitäten, mehr gelieferten Backlog-Einträgen und der Verhaltensveränderung der Menschen dahinter. Und die kannst du ja irgendwie, im, also wenn du so eine App benutzt auf deinem Smartphone, ganz ehrlich in den allermeisten Apps, wenn du da angeklickt hast, ja, ihr dürft irgendwie ein bisschen was von meinen Daten haben, dann ist da eingebaut, dass... Die Programmierer sehen, was nutzen Menschen wie oft. Und dann siehst du ja die Verhaltensänderung. Ne? Der geht irgendwie täglich in das Online-Banking rein und macht da irgendwie drei Überweisungen. Und seitdem wir das geändert haben und haben noch eine Fotoüberweisung, dass er die Dokumente automatisch scannt, sind es irgendwie acht Überweisungen. Und das hat natürlich direkt eine Auswirkung irgendwie auf unser Business, ja.
0: Und da ist die erste Veränderung, die eine Organisationsveränderung bedeuten kann und in den meisten Fällen auch bedeutet, ist, ich muss Wissen hinzuholen, nämlich Wissen im Sinn von Datenverarbeitung und Datenerhebung. Also Data Analysts zum Beispiel, die das, dieses Wissen, muss ich mich entweder das Team aneignen oder ich muss halt irgendjemand reinholen, der das kann. Das ist das eine. Aber das zweite Wissen, also oft habe ich einen Product Owner, der versteht, wie mein Kunde oder der interne Kunde oder mein Nutzer die Software benutzt oder was für Prozesse der hat. Und sehr oft habe ich das nicht. Das heißt, ich darf da oft, wenn ich gerade interne Dienstleistungen machen, dann das Business ranholen zum Gucken, was ist denn das aktuelle Verhalten und welches Verhalten würde denn besser sein? Und wenn wir jetzt diese neue, dieses neue Feature machen, wie stellen wir denn sicher, dass das auch benutzt wird und das neue Verhalten rauskommt dabei? Weil das ist meistens nicht getan, indem ich ein neues Feature mache und dann so als IT sage, ja, es ist ja jetzt beim Nutzer. ne? Also wenn das nicht benutzt, ist halt Pech. Sondern da ist ja, da muss ich Leute schulen, ich muss Leute trainieren, ich muss gucken, wie kann ich sicherstellen, dass dieses neue Feature benutzt wird und zu einer Verhaltensänderung führt. Und oft führt das auch, wenn ich interne Software mache, zu einer Prozessveränderung. Das heißt, ich muss auch gucken, wie kann ich diesen neuen Prozess ausrollen. Oder manchmal führt das zu einer Rollenmodellveränderung. Also muss ich da auch gucken, wie rolle ich das aus. Und dafür braucht es ganz oft eine Transformation, weil ich dann Leute in mein Team reinholen muss, die sind weit weg von der IT. Die sind nicht mehr IT. Die sind, ich weiß nicht, irgendeine Business-Abteilung. Ähm, da darf ich mir andere Leute hinzuholen, weil ich andere Skills brauche. Das heißt, wenn ich von meiner Feature Factory, also von von meiner Produktionsleistung erhöhen, hin zu der Ergebnisorientierung kommen will, brauche ich andere Leute in meinem Team drin. Und das ist die erste Transformation, die ich machen kann.
1: Genau, ich habe manchmal so Diskussionen wie, ja, was mache ich? Ich habe immer so viele Abhängigkeiten zu Leuten, die irgendwie testen müssen, was wir hier gebaut haben, ob das denn auch funktioniert und die melden sich immer so spät, weil die Organisationen, da sind so viele Leute beteiligt, das ist so träge und die Antwort darauf ist eigentlich so einfach wie fies gleichzeitig, nämlich das, was Jasmin sagt, naja, wenn du dauerhaft Abhängigkeiten hast zu diesen Personen, die dann anscheinend ein wichtiges Geschäftswissen haben, was du brauchst, um zu entscheiden, ob das was taugt, was ihr gemacht habt, sollten vielleicht ein Teil dieses Teams sein. Und mit aller sozialer Herausforderung, die da dran steht und ich glaube, da braucht es auch diesen Weg erstmal ein bisschen mit so Scrum und Agile und Kanban in Bereichen rumzuspielen, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, könnte das bei uns irgendwie was bringen, bevor man an solche Optimierungsschritte dran geht. da sprechen wir schon davon, dass das vielleicht auch eine Reise ist, die man auch mal ein paar Jahre dauern kann.
0: Und was oft in den Menschen, die ich dann da reinhole, passiert, ist auch eine Verhaltensveränderung und die ist schmerzhaft, weil... Ganz oft in vielen Unternehmen, die wir sehen, ist ja das Business, wie auch immer das bei euch geartet ist, aber war eine ganz lange Zeit Anforderer an die Software. Die haben mal gesagt, hey, wir brauchen Feature X, bitte liefert mal. Und die Software hat gesagt, okay, gut, liefern wir. Und am Anfang habe ich vielleicht mit Scrum dieses Liefern verbessert. Und jetzt sage ich, okay, ich will aber die Ergebnisorientierung dahinter haben. Ich will auch gucken, hat es denn eine Verhaltensveränderung? Das heißt, auf einmal mache ich diese Anforderer zu Beteiligten und sage, okay, habe ich verstanden, kriegst du. Aber du musst mir auch sagen, wie trainierst du denn deine Leute, dass sie das nutzen? Wie stellst du sicher, dass der Prozess wirklich verändert wird? Wie stellst du sicher, dass das Rollenmodell verändert wird? wie machen wir denn, also was sind denn überhaupt unsere Kennzahlen, woran würden wir messen, dass das Feature Erfolg hat und so weiter, also ich mache die Betroffenen auf einmal zu Beteiligten und es ist auf einmal nicht mehr dieses, hey, ich bestelle was und kriege es und kann dann noch sagen, jo, war gut oder nee, war nicht so gut, sondern, oh, ich muss jetzt hier aktiv mitarbeiten und das ist echt viel Arbeit und wir tracken das alle zusammen, ob das funktioniert und ups, die sind ja sogar interessiert daran, ob das funktioniert und das hat für die Leute, die rein jetzt das Feature bauen, auch einen extrem motivatorischen Effekt, manchmal auch einen demotivatorischen Effekt, wenn du merkst, hey, das Zeug wird ja gar nicht benutzt. Mist. Unser Problem ist vielleicht gar nicht daran, das Business den Nutzer mit weiteren Features zu beschmeißen, sondern erstmal zu gucken, wie ist denn der Prozess aktuell? Wie müssen wir ihn modellieren, dass er besser ist? Und das hat nichts mit Software zu tun, sondern das hat mit was ganz anderem zu tun. Das kann auch demotivieren. Aber wenn die Sachen benutzt werden, wenn wir Feedback bekommen, wenn wir merken, hey, das hilft den Leuten, dann motiviert es extrem.
1: Also ich glaube, ganz ehrlich, in den letzten 16 Jahren, wo ich mit agilen Teams unterwegs war, habe ich ja immer auch einen Einblick gekriegt in so Projekte und was gehört und Geschichten. Und da sind Millionen versunken in Unternehmen, wo Software-Teams handwerklich richtig gute Lösungen gebaut haben, also eine richtig gute Feature-Factory, sag ich mal, hingelegt haben, also wirklich gute Funktionalitäten auch, auch über Monate, teils Jahre geliefert haben. Und das System, was da rausgekommen ist, hat keine brauchbare Verhaltensänderung bei den Nutzern generiert, sodass das eigentlich in der Mülltonne nachher gelandet ist und das ganze Invest völlig für die Katz war. Und wenn wir die Betroffenen zu Beteiligten machen, und die auf einmal mit für die Verankerung dieser Verhaltensänderung da sind, macht das was. Das ist was anderes, wenn man, wenn man da von innen heraus dazu wirkt, dass dann auch dieser Effekt entsteht, den man eigentlich ursprünglich haben wollte.
0: Und das klingt jetzt vielleicht sehr philosophisch und vielleicht auch sehr logisch für dich. Aber das ist ein Schritt, der dauert in unseren Augen Jahre. Das sind keine Wochen, das sind keine Monate. Das ist mindestens ein Jahr. Das hat Verhaltensänderungen mit sich, das ähm, bringt Teamänderungen mit sich, das bringt vielleicht Organisationsstrukturänderungen mit sich, das bringt Rollen- und Verantwortungsveränderungen mit sich. Das ist ein Prozess, der dauert und vielleicht entdeckst du in diesem Prozess sogar, das kann meine Organisation ja gar noch nicht leisten aus welchen Gründen auch immer, weil wir zu überstrukturiert sind, weil wir zu unterstrukturiert sind, weil wir gar nicht die richtigen Zahlen haben, also du wirst in diesem Prozess, der ist dreckig. Ne, so, du nimmst den Teppich weg und du findest allen Dreck, der drunter ist, auch der äh, eiscreme von 2020, der irgendwie da vergammelt und hingeklebt ist und du denkst so, wer hat denn die Entscheidung getroffen, das Eis zu essen und äh, das Holzstäbchen da drunter zu kleben oder irgendwie noch das halbe Eis dahin zu kleben. Also du kehrst die Organisation auf und das kann teilweise auch unerwünscht sein. Da wird es Leute geben, die sagen, ja, sehen wir, haben ein Problem und ich habe absolut keine Lust, dass du mir ständig sagst, dass wir ein Problem haben. Und da dürfen wir dann dran arbeiten. Also wir schaffen da ganz viel Transparenz in Organ unserer Organisation, wo Ergebnisorientierung gar noch nicht funktionieren kann, aus Gründen. Und da dürfen wir als agile Coaches, als Scrum Master extrem unterstützen, wie gehen wir denn mit diesen Gründen um. Also wie und viele Organisationen, fast alle Organisationen haben ganz viel erlernte Hilflosigkeit. Hups, geht nicht. Ja, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Ist halt hier so. Also Leute aus dieser erlernten Hilflosigkeit wieder rauszubekommen und sagen, okay, und was ist der nächste Schritt? Was können wir tun? Brauchen wir andere Leute hier im Team? Ähm, können wir es selber machen? Brauchen wir eine gute Koalition zu irgendjemandem, der uns hilft, das zu tun? Also diese Schritte zu gehen und das kann Jahre dauern. Es muss nicht, aber es kann Jahre dauern. Und wenn ich diesen Schritt gegangen bin, wenn ich als Team wirklich Ergebnisse messen, Verhalten verändern kann gucken kann, wie geht denn das? Dann kann ich vielleicht noch anfangen, den nächsten Schritt zu tun, nämlich darauf zu gucken und kreiert das denn wirklich Wirkung für unser Unternehmen? Also am Ende, okay, wir machen jetzt das Agile Leadership Training für Führungskräfte und wo kreiert das wirklich mehr Verkaufsleistung oder weniger Verschwendung oder was auch immer der Wirkungsgrad ist, den ich ansetze.
1: Ich mache nochmal ein ganz einfaches Beispiel für diese Schritte. Produktionsleistung. Ich habe ähm, gestern einen ähm, QR-Code zum Ausdrucken, wo unser Podcast-Link, den du gerade hörst, quasi drauf ist, erstellt. Und der hängt in Zukunft in unseren Seminaren einfach an der Wand, weil ich eh, manchmal sagt, guck mal, da gibt es eine Podcast-Folge zu und dann fragen die Leute mal, wie heißt das Ding? Da kann ich sagen, guck mal, da ist der QR-Code dazu. So, das ist die Produktionsleistung. Da ist also erstmal ein, ein Feature, eine Funktionalität entstanden. So, jetzt ist der nächste Schritt zu schauen. Erzeugt das Ding eine Verhaltensänderung bei dir, also bei euch, bei unseren Seminarteilnehmern oder Leuten, die halt kommen, also scannt das irgendjemand, das sehe ich ja im Seminarraum, macht das irgendjemand oder laufen alle nur vorbei, dann ist das vielleicht das falsche Feature gewesen und funktioniert gar nicht. Da müsste ich das vielleicht austauschen. Aber falls diese Verhaltensänderung stattfindet, dass da Leute ab und zu dieses Ding abscannen, dann wäre der nächste Schritt danach wiederum zu schauen und hören dann tatsächlich mehr Leute diesen Podcast, also gehen, geht irgendwie die Zahl der Abrufe hoch und als nächster Schritt... Kontaktieren uns vielleicht deswegen mehr Leute mit irgendeiner Frage oder kommen vielleicht mehr Leute in unsere Seminare. Und diese Verknüpfung dann wiederum herzustellen, die ist, die ist ja gar nicht so einfach. Also wie, wie geht das? Na gut, äh, meistens, wenn so Leute durch die Türe kommen, frage ich dann mal im Seminarraum, und äh, woher kennst du uns eigentlich? Und dann sagen die, äh, ja, ich höre irgendwie euren Podcast seit einer Weile oder so. Und dann merke ich, ah, gut, also das scheint irgendwie, da scheint es irgendwie eine Kausalverknüpfung zu geben. Und daran merke ich, dann ist da, ja, ist da nachgelagert irgendwie ein Wert drin. Obwohl ich ja fast sagen würde, ich glaube, wir würden auch podcasten, wenn das nicht diesen, Also ich glaube, jetzt mal ein paar Bock, aber ähm, ne, also das wäre so diese gedankliche Kette mal von der Produktionsleistung zum Ergebnis und dann zur nachgelagerten Wirkung, die man ablesen kann.
0: Und das ist eine lange, lange Kette. Und die in großen Unternehmen hinzubekommen, ist extrem anstrengend und es bedeutet wirklich Transformation auf verschiedensten Ebenen. Und Deswegen, wenn wir diese Diskussion, die ich am Anfang angesprochen habe, im Seminarraum haben, wo ich einen erfahrenen Edger-Coach habe, der irgendwie sagt, okay, aber wir optimieren jetzt einfach lokal etwas, wir müssen das Globale optimieren, dann bin ich total dabei, wir müssen das Globale optimieren und wir müssen die Wirkung im Hinterkopf haben, aber wir müssen auch jeden Schritt gehen. Und es kann kein Schritt ausgelassen werden, weil sich eben die Organisation dafür transformieren darf und muss und weil da sehr viel Verhaltensveränderung, Kulturveränderung, sehr viele Ängste, sehr viele Nöte drin sind und das alles begleitet werden darf
1: also eine wohlwollende Haltung demgegenüber, ein Ermutigen, ein Begleiten und auch die kleinen Schritte dahin feiern. Weil wenn ich irgendwie mich nur hinstelle und sage, ja, aber das ist doch irgendwie ein lokales äh, Optimum, was ihr hier macht, das ist doch eigentlich eh für die Katz, dann bohre ich in der Ohnmacht und dann bohre ich auch in diesem Hilflosigkeitsgefühl rum. Und ich glaube, das demotiviert einfach mehr. Und da zu akzeptieren für sich innerlich, ja, es ist eine Reise, ja, es ist ein Prozess und der kann mir auch viel zu langsam gehen. Also ganz ehrlich, ich bin, äh, ich weiß gar nicht, ich sag manchmal, ich bin vielleicht ein besserer Trainer als Coach, weil ich einfach zu ungeduldig bin. Ja, Das geht immer so langsam, diese Erkenntnisprozesse und doch brauchen sie, das Gras wächst halt nicht schneller dran, wenn man sieht. Also ne, es braucht eine Erkenntnisreise und vielleicht bin ich auch mittlerweile besser geworden oder die Tischkante hat einfach irgendwie ein paar mehr Bissspuren gekriegt. Wie auch immer man sich dann de-triggert und bei sich selber bleibt und sagt, okay. Ja, das ist das, wo wir stehen, ich akzeptiere jetzt erstmal, da stehen wir und dann ist der nächste Schritt vielleicht nicht der, der 100 Kilometer entfernt ist, sondern der, der einen Meter entfernt ist.
0: Und da immer wieder zu gucken, die Gruppe Leute, die ich habe, was ist der nächste Schritt für die? Was könnte der nächste Schritt sein? Was ist der nächste Erkenntnisschritt, der passieren darf, da Raum zu schaffen? Das ist für mich die hohe Kunst der scrum master -Rei. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn du uns weiterempfiehlst an einen Kollegen, an eine Kollegin, wenn du den Podcast vielleicht teilst mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen.
1: Und wir uns hier ganz bald wiederhören für eine neue Folge des Agile Growth Podcasts.